0: La misericordia de Jesús no es solo un sentimiento, es una fuerza que da vida, que resucita al hombre. Nos lo dice también el Evangelio de hoy en el episodio de la viuda de Naín. Jesús, con sus discípulos, está llegando precisamente a Naín, un poblado de Galilea, justo en el momento que tiene lugar un funeral. Llevan a sepultar a un joven, hijo único de una mujer viuda. La mirada de Jesús se fija inmediatamente en la madre que llora. Dice el evangelista Lucas, al verla el Señor se compadeció de ella. Esta compasión es el amor de Dios por el hombre, es la misericordia, es decir, la actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico, compasión, remite a las entrañas maternas. La madre, en efecto, experimenta una reacción que le es propia ante el dolor de los hijos. Así nos ama Dios, dice la Escritura. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En esta nueva tarde de sábado, sábado 18 de enero, ya hemos eh, avanzado bastante en lo que llamamos, no solo económicamente, sino anímicamente también, esta cuesta de enero, después de haber vivido este periodo litúrgico tan maravilloso, de la Navidad, de la Epifanía del Señor, haber gozado de manera especial e intensamente, junto con toda la Iglesia, el misterio del amor de Dios, volvemos, volvemos a la vida ordinaria. Les habla el padre Javier Cereceda, conmigo está, como siempre, acompañándonos en este programa, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: ¿Qué tal ha sido la reincorporación a la vida ordinaria?
1: Pues la verdad que con un poquito de pena, después de unas magníficas eh, ¿no? vacaciones de Navidad, que además son un momento maravilloso, ¿no? Para estar en familia, disfrutar la alegría de los niños, bueno, de los niños y no tan niños, y, pero con ganas ya de volver un poquito al orden.
0: Bueno, pues estamos también con esta vida ordinaria que, como muchas veces hemos hablado nosotros en este programa de Buscadores, de la verdad es un tiempo precioso porque, bueno, es el momento en el cual se suceden todas las cosas importantes, las cosas que nos hacen crecer. Y recuerdo esto de la Cuesta de Enero, ahora cuando lo he mencionado, me he acordado de cuando yo era novicio y, y así lo llamábamos, ¿no? Al, al tiempo este de enero, después de la, después del tiempo de Navidad, lo llamábamos la Cuesta de Enero. Habíamos sí. pasado todas las Navidades maravillosas, bueno, pues con, con todas las festividades litúrgicas, con toda la solemnidad de todos los ritos que se viven en torno a la Navidad, la fiesta de la Epifanía, todo, ¿no? Y era luego volver pues a las clases y todo, ¿no? Y, y costaba un montón. Pero con el tiempo me he dado cuenta que era algo sumamente provechoso, algo que enriquecía muchísimo el corazón y el alma. ¿no? El poder volver a esta vida ordinaria ofreciendo al Señor y descubriendo al Señor. Es el mismo Jesucristo en Navidad que en cualquier momento. Y el amor que Jesucristo nos tiene en Navidad o en el resto del año es el mismo. El Señor no nos ama más. Dice, venga, voy a amar un poquito más a la humanidad ahora que llega la... ahora que llegan las, las fiestas de... de Navidad. no Nos ama siempre igual.
1: ¿No? Y sobre todo ahora, los, los propósitos, no todas esas cosas que nos hemos propuesto. Nosotros siempre tenemos una tradición en, en la familia, que luego nosotros también lo hemos heredado con los tres niños, que es eh, el día del desayuno del Día de Reyes. Estamos ahí los cinco y desde el Smart Chiquitín, de por cierto, que hoy cumple ocho años, Jaime, felicidades, eh, nos ponemos un propósito, ¿En qué debemos mejorar? Ajá. Y entonces, en el fondo, es un subidón porque coges como con, con alegría, ¿no? Dices, venga, este reto de este año, ¿en qué voy a mejorar? Y, y la verdad que es, como somos, es verdad, un poquito en casa competitivo sanamente, eh, ahí luchamos para intentar cada uno hacerlo un poquito mejor cada año. Ajá
0: pues estos propósitos que nos lleven sobre todo a volver a tener presente el amor de Dios en nuestra vida, que no solo nos ama en Navidad y que este motivo de gran alegría que lo hemos vivido también en la solemnidad de la Epifanía cuando se nos ha manifestado el amor de Dios, esto es la Epifanía, manifestación el Señor se manifiesta a todos los pueblos y los reyes magos son los primeros que son conscientes bueno, después de los pastores ciertamente pero como que se abre al mundo el amor de, los, el amor de Dios a través de los reyes magos, bueno pues eh, nosotros queremos seguir manifestando al mundo y esto es lo que tiene que ser eh, el compromiso de nuestra vida, manifestar el amor de Dios. Y bueno, pues hemos querido hacer este programa eh, del amor de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios nos ama. Yo he tenido el privilegio, y en este caso he sido yo un poquito el inductor de, de hacer este programa, porque he tenido el privilegio con mi comunidad de ir de peregrinación a Parelemonial durante las Navidades pasadas. Y estar ahí en la Capilla de las Apariciones de donde Santa Margarita María de la Coc tuvo el privilegio de encontrarse con el sagrado corazón de Jesús que le amaba y escuchar de él, que serán parte del programa de hoy todas esas promesas de su de su amor es el mismo amor de Dios el que se manifiesta el que se manifestó a través de Santa Margarita María de la que es el mismo amor el que se manifiesta en el portal de Belén es el mismo amor el que el Señor nuestro Señor eh, nos manifiesta también desde la cruz, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar, ahora que volvemos a la vida ordinaria, parece que nos entristece un poquito haber dejado las Navidades atrás, recordar que el amor de Dios es constante, está siempre en nuestras vidas. Queremos recordar también al, a nuestros oyentes... Eh, las, las direcciones a las cuales nos pueden escribir, pueden hacerlo a, a los correos electrónicos a través de buscadores de la verdad, eh, arroba radiomaría buscadores de la verdad, arroba radiomaría o a nuestra dirección postal, Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid. Ponen eh, en el título Buscadores de la Verdad y nos escriben una postal o lo que quieran o una, un saludo. Una sugerencia mm. de algún
1: buscador o de algo que quieran que, hable, que este hablemos. Es,
0: Paseo de lanceros número 2. Y bueno, pues sin más, vamos nosotros a, a tomar ahora, a leer la, la biografía del de buscador que hemos escogido para este día, para volver a hablar una vez más. Creemos que los buscadores de la verdad, lo que esencialmente tenemos que hacer en nuestra vida es buscar y descubrir el amor de Dios. Bueno, pues vamos a tomar como buscador a San Claudio María de la Colombier, un santo jesuita ...que vivió y fue director espiritual... ...de Santa Margarita María de la Coque. ...yo también he tenido el privilegio de estar ahí... En la, ...en la capilla Dedicada... ...ahí en Paralemonial, una capilla preciosa... ...muy sencilla, pero, con, pero bueno... ...donde están los, sus, sus restos... ...y bueno, pues donde podemos también aprender de él... ...y le queremos tomar como... ...bueno, pues como buscador... ...para que nos ilumine y para que podamos reflexionar hoy juntos... ...sobre el amor de Dios nuestro Señor... ...este amor que, que no nos abandona... ...este amor que está siempre... ...con nosotros...
1: En la Iglesia Católica hay doce santos que se llaman Claudio y este es el más moderno. Tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque. Nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641. De familia muy piadosa y acomodada, al principio, sentía mucho temor a entrar a una comunidad religiosa. Pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Aviñón hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. El año en que fue declarado santo San Francisco de Sales... En 1665, los superiores encomendaron a Claudia de la Colombier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación, y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio, ...preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones... ...y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público... ...porque la lectura de un sermón... ...le quita muchísima de su vitalidad... ...pero antes de proclamarlos... ...se esmeraba por ponerlos por escrito. En Aviñón, en Inglaterra y en París... ...impresionó muy provechosamente... ...a los que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, edad en que murió Cristo, se propuso, después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir cuantas más almas pudiera ...por el camino de la santificación. El Sagrado Corazón de Jesús ante Santa María Margarita María. En 1675, el padre Claudio fue nombrado superior... ...del Colegio de los Jesuitas en Pagué-Lemonial... ...la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas... ...y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla... Le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eso eran engaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedirle a Nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. Escribe así Santa Margarita. El padre Claudio vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba, oí en mi corazón que Jesucristo me decía, he aquí al sacerdote que te he enviado. Después del sermón fui a confesarme con él y me trató como si ya estuviera enterado informado de lo que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él, le informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme, y me dijo... ...que me felicitaba por esto... ...pues convencer la tal aversión... ...podía cumplir aquel mandato de Jesús que dice... ...el que quiera seguirme... ...que se niegue a sí mismo... ...este piadoso sacerdote... ...me fue guiando con gran sabiduría... ...y demostrando un gran respeto por mi alma... ...me fue diciendo todo lo bueno... ...y lo malo que había en mi corazón... ...y con sus consejos me consoló muchísimo... ...me insistía continuamente... ...que aceptara cada día el que se cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera y me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y con humildad. Claudio no sólo dirigió espiritualmente a la santa que el sagrado corazón escogió para hacerle sus revelaciones sino que también dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al Sagrado Corazón, pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran, pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a paguel la ciudad donde se propagó a todo el mundo la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad y así sucedió el 15 de febrero de 1682. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre Claudio estaba ya en el cielo. El papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1992.
0: ¿Qué le parece la vida de este santo, Claudio María?
1: Pues la verdad, padre, que me ha encantado, porque es verdad que se conoce mucho la devoción, a, obviamente, a Santa Margarita de la Coque, pero del padre Claudio, eh, la verdad que, 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 que no había oído nunca hablar mm. de él.
0: Un santo sacerdote, señorita. Yo ahora estoy también sorprendido, porque mientras leías la, la biografía de San Claudio, pues estaba yo aquí en el, en el estudio de Radio María, y he visto que había un calendario de 2020, y digo, ay, qué bien, a ver si este me viene fenomenal. le doy la vuelta y es una estampa de San Manuel González, el obispo de la Eucaristía. Y dice así, tal cual, el corazón de Jesús vivo en el sagrario, te espera, te llama, te recibe, te mira y te habla, seas como seas, para hacerte más como Él quiere que seas. Qué bonito, ¿no?
1: Esta es la Divina Providencia.
0: Bueno, pues para ayudarnos también a conocer un poquito más sobre esta realidad de, de la de, del Sagrado del Corazón eh, que San Claudio conoció a través de la dirección espiritual que tenía con Santa Margarita María, hemos invitado a que nos acompañe a un sacerdote, un hermano mío de la congregación, un sacerdote legionario de Cristo, que bueno, pues que no solo tiene como patrono este año a San Claudio, sino que es un gran conocedor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata del Padre Eugenio Martín. Padre Eugenio, muy buenas, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de haber apenas visitado para el Emonial y haber hecho oración en, en la Capilla de las Apariciones, y también en la tumba de San Claudio María de la Colombia.
0: Padre, si usted tuviera que destacar algo de la vida de este santo, que usted, que, lo, que sé que ahora que hemos estado en Paralel lo usted ha leído, que, ¿cuál es el, el aspecto fundamental de su vida? Que usted cree que, bueno, estos oyentes nuestros del programa de radio, que, que en su corazón quieren ser buscadores de la verdad, ¿cuál es el aspecto que podría mirar y aprender más de él?
2: Bueno, yo creo que San Claudio, sobre todo, lo que buscó es una identificación con Jesucristo y su grandeza, están a haber sido un instrumento fiel para que las apariciones de una monjita, de Santa Margarita María, no se convirtieran simplemente pues en unas exageraciones de una iluminada ni en una devoción particular, sino que ayudó precisamente a que esta, este culto, porque es más que una devoción, el culto al Sagrado Corazón de Jesús, se difundiera por la Iglesia y se cumpliera pues lo que el Sagrado Corazón de Jesús le pidió a la santa de que se instituyera una fiesta eh, en honor al Sagrado Corazón de Jesús y que realmente pues las almas se consagraran y centraran a Jesús como, como eh, el punto central de, de, su, de su fe.
0: Padre, ya volviendo un poco más a, la, a esa devoción que usted ha dicho, que es más una devoción que un culto, eh, ¿nos podría explicar un poquito a los oyentes eh, que, para que aprendamos a distinguir ¿no? que, cuál es la diferencia entre una devoción y un culto, hablando referido al Sagrado Corazón?
2: Bueno, lo que pasa es que Muchas veces nosotros hacemos devociones a algún santo, y la devoción, pues sí es una entrega de tu voluntad a Dios nuestro Señor a través de la devoción a ese santo. Pero, eh, de hecho, santo Tomás define la devoción como un acto espiritual de la voluntad de entregarnos y de responder prontamente a Dios. Pero cuando hablamos de la devoción ya no a un santo, sino al corazón de Jesús pues entonces estamos entrando prácticamente a la Trinidad a través de Jesucristo. Estamos entrando al flujo de amor que hay eh, entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo y que nos envuelve y nos atrae a su comunión. Entonces, hablar de la devoción al Sagrado Corazón es meternos ya a lo que es la, el culto al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, santo Tomás Hace eh, liga la, la, el culto a la virtud de la religión y, y entramos pues a, a lo que es nuestro punto central, que es nuestra nuestra fe trinitaria, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es la gran diferencia. Eh. La, la, la devoción a un santo es una devoción particular. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el culto que le damos a Dios a través del Corazón de Jesús. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, padre, y esta explicación. Y yo ahora le preguntaría también para nuestros nuestros oyentes, ¿no? Probablemente todos saben bastante, eh, bueno, pues lo que es esta devoción, este culto al Sagrado Corazón, pero alguno que a lo mejor está aquí, que se ha unido este, ahora está en Radio María escuchándonos y dice, bueno, pero y esto de, del Sagrado Corazón, bueno, ¿qué, qué, ¿qué aporta en mi vida? O sea, ¿o, o qué, ¿qué aspecto diferenciador tiene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿O, o qué podría hacer yo para vivir y para, para, para beneficiarme más de esta, de esta devoción?
2: Bueno, yo creo que aquí lo más importante es entender lo que, a qué nos invita el Sagrado Corazón de Jesús cuando hacemos eh, esta devoción, ¿no? y es a amar con el corazón de Jesús. Precisamente lo que te aporta es que ya eh, no vas a amar con tu propio corazón, sino con el mismo corazón de Jesús que fue atravesado por la lanza y del que salió pues, todos los tesoros a través de la sangre y el agua, salieron todos los tesoros de su corazón. Entonces, ¿cómo se hace? Pues consagrándome al corazón de Jesús y buscando también la reparación de las ofensas, porque justo el mensaje que le dio el Sagrado Corazón de Jesús a, a Santa Margarita es «Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que tanto eh, se ha desgastado, no se ha ahorrado nada, y que en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes por las irreverencias ¿no? y, y, y las...» y los desprecios. Entonces, lo que te aporta es pues que ya no vas a, a los a, a los santos que a lo mejor muy importantes amigos de Dios, sino que vas directamente al jefe. O sea, tú estás directamente entrando en relación con, con, con el mero, mero, dicen en México, no con el jefe. Entonces, ya entras a una relación eh, eh, pues mucho más Directa, ¿no? Yo creo que es lo, lo, lo principal y, y a través de tu consagración, a través de. Hay unas prácticas, pero lo más importante es consagrarse al, al corazón de Jesús, convertirlo en el centro. Y luego ya, pues, están todas la, las prácticas que son eh, los nueve primeros meses de mes, primeros viernes, perdón, nueve primeros viernes, la comunión reparadora luego la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en tu hogar, eh, la hora santa, están también pues el detente, las aculatorias, los sacrificios diarios, eh, incluso la, la, la guardia de honor, que es ofrecer una hora, eh, independientemente de lo que estés haciendo en el día, para unirte en la presencia de Jesucristo, unirte al corazón de Jesús. O sea, hay muchas prácticas que luego se han, se han ido... Eh, ...concretando para, para vivir esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Padre, ¿usted por qué? Porque España ha sido un país tradicionalmente, al menos en la época de nuestros de, de mis abuelos, ¿no? eh, que había una devoción profunda al Sagrado Corazón. Esto parece que se ha perdido un poco. ¿Usted por qué cree que nos ha pasado esto en España?
2: Bueno, eh, en el mundo fue un poco a través de, también de, de la supresión de los jesuitas que eran los grandes difusores de esta devoción, pero concretamente en España... Yo pienso que el problema que hemos tenido es la gran tentación que tenemos todos, que es dejar de creer y separar la vida cotidiana de la fe. Entonces, eh, de repente, eh, vivimos a lo mejor una, una religiosidad por, por tradición eh, y, y la vaciamos del contenido más importante. Y el contenido más importante es el amor a Dios, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas las fuerzas. Eh, entonces, se ve como algo antiguo, como algo meloso a veces, como algo pues nada más de tradición y, y sí, descubriremos en muchas de las casas de los abuelos una imagen del sagrado corazón de Jesús, pero si se ha perdido eh, el consagrarnos pues entonces ya no entendemos es simplemente un adorno y, y eso es un peligro para todos también con los mismos crucifijos que se convierten en un ornato estético pero ya no nos no nos llama no nos no nos reclama y entonces, eh, pues es separar, el, la gran tentación es separar la vida cotidiana de la fe. ¿no? Uh -huh. Y es el cisma entre entre el conocer y adherirme, entre pues la apertura a, a, a Dios nuestro Señor y, y luego el bloqueo a, a ciertas cosas que nos pide Dios o la Iglesia y que entonces ya pues no nos dicen porque se ha perdido lo que es más importante, que es poner a Cristo en el centro.
0: Gracias, padre. Ya una última pregunta que quiero hacerle ya no, no tanto ya de, de esta devoción culto al sagrado corazón, cuanto de este personaje que, que yo sé que usted le tiene un afecto especial, la San Claudio María. Y esta más bien una pregunta para los para los sacerdotes o a los que acompañamos almas, ¿no? Eh, ¿Cuál ¿Cree usted que fue la, el gran acierto de, de San Claudio cuando, porque ahora nosotros sabemos y conocemos la veracidad de estas apariciones, pero claro, eh, San Claudio pues en aquel momento, Padre Claudio le llaman, una monja de un convento que dice que se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y no puede saber si esta es una alucinada, esta es algo... ¿Cuál, ¿Cuál es la enseñanza que usted cree que nos hace este santo para descubrir que realmente en esta mujer, en esta santa mujer, eh, estaba teniendo una manifestación particular el amor de Dios a través de las la apariciones del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué cree que tenemos que aprender nosotros de él?
2: Yo creo que como buen jesuita, lo que supo hacer es un buen discernimiento, ¿no? Esa apertura a, a las almas que, que Dios le encomendaba, eh, y por eso es importante también formarnos para ser buenos directores de almas, pero luego la apertura y el discernimiento, ¿no? y, y precisamente él luego incluye e introduce en su propia vida lo que a través de la santa él mm. descubrió, porque dos años después de la gran aparición de junio de 1675 eh, hace ejercicios espirituales en Inglaterra, en Londres, como nos explicaba la biografía, y entonces él habla ya de, del ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús y en el texto pone nueve veces esa expresión, ¿no?, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero al final, ¿qué es lo que sucede? Que a través de las almas, este sacerdote, eh, en ese diálogo con las almas que él dirige, permite que Dios también le hable. Y yo creo que eso es muy importante porque, como sacerdotes, cuando acompañamos a las almas... Dios nos habla a través de esas mismas almas que nos manda, ¿no? Entonces, creo que aquí lo importante fue eh, acoger eh, el mensaje que Dios le mandaba y luego él lo concretó en una frase que le decía y en una oración que le pedía a Dios, enséñame el perfecto olvido de mí mismo como condición para alcanzar el perfecto amor eh, de, de tu corazón. Uh -huh. Y entonces hizo una... Una oración, no sé si quiere que, que la, la recemos. Sí, muy bien. Es una hora que dice: Sagrado corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, porque es el único camino por el que se puede entrar en ti. Ya que todo lo que yo haga en adelante será para ti, haz de modo que no haga nada que no sea digno de ti. Enséñame lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, cuyo deseo me has inspirado. Siento en mí una gran voluntad de agradarte y una gran impotencia de conseguirlo sin una luz y un socorro muy particulares que solo puedo esperar de ti. Haz de mí tu voluntad, Señor. Me opongo a, a ella, lo sé, pero me parece que quisiera no oponerme. Y a ti te toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Solo tú tendrás toda la gloria de mi santificación si llego a ser santo. Esto me parece más claro que el día que será para ti una gran gloria y solamente por eso quiero desear la perfección, así sea.
0: Ay, qué bien, qué de bonita saludación. oración. Que compuso. Pues padre, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en este sábado de Día de María, que la Virgen María también es la que nos trajo al, Je al Señor, a Jesucristo, y nos enseña a amarle. Gracias por su tiempo y muchísimas gracias por sus explicaciones.
2: Gracias a vosotros, un, un placer poder compartir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de este gran santo, San Claudio María de la Colombia.
0: Gracias, Padre, y Dios te bendiga. Hasta luego. Bueno, pues Carla, no sé qué te parece, pero ciertamente me parece fascinante eh, algunas de las cosas que el Padre nos ha explicado. ¿no? La primero para no olvidarme, y esto para los que nos dedicamos a veces a acompañar a, a, a almas, el Señor nos encomienda, que Dios nuestro Señor nos habla a través de ellas. Esto también, que, que lo sepamos. Hay veces que cuando yo acompaño eh, seglares en, no sé, en, en grupos de matrimonios, en, ¿no? eh, como que parece que como que escuchan, y es verdad que el sacerdote pues muchas veces está influido por la gracia de Estado, pero Dios nuestro Señor habla a través de todos sus hijos. ¿no? Entonces, que sepamos esto, que eh, Él me puede estar utilizando como instrumento para dar un mensaje al mundo. Esto en primer lugar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, que también me parece precioso de todo lo que de todo lo que él nos ha explicado, ¿no? es esa presencia constante del amor de Dios en nuestra vida. ¿no? Que nosotros no, no, no nos olvidemos. que es lo que estamos procurando hacer esto. ¿no? Recuerda que el Señor nos ama.
1: No, la verdad que es una maravilla escuchar al Padre Eugenio. no Y, y también me, me ha hecho pensar cuando usted decía, porque es verdad, España... Eh, es tierra, bueno, tierra de María y, y, y nosotros hemos estado, eh, no como se dice, padre al Sagrado Corazón de Jesús y, tu, y si, fue el aniversario, ¿no? El, el, el centenario, centenario.
0: Sí, sí, recientemente.
1: Y es verdad que antiguamente, sobre todo cuando van, va, vamos a casas eh, antiguas, a mí me pasa con, con los niños que siempre veías en, en, en la puerta de, 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 la, de la puerta principal del piso sí. una imagen del Sagrado Corazón sí, y antes lo conoces,
0: como lo decía el Padre Eugenio sí no antes los
1: todas 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 las casas pero a mí me hace gracia porque ahora cuando vamos por Madrid a casas antiguas de esos eh, casas eh, antiguas de, 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 de calles de toda la vida que sigues viendo no la, la imagen del Sagrado Corazón en la puerta y qué pena que eso muchos se ha perdido Pero yo quería contar una cosa Pero no sé si todavía Vamos a, a escuchar una oración, ¿no?
0: Vamos a escuchar una oración Porque como hemos recordado esto De que Dios nuestro Señor nos dice Que, que, que Él nos ama siempre Bueno, pues yo quiero, he querido bueno, pues Hacer este ratito de oración Para que gocemos de esa realidad Que, que, nos, da, que nos da el amor de Dios
3: Desde antes que nacieras Sé tu historia llantos y tus Una así te amo.
1: Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, hoy sábado 18 de enero que justo es el cumpleaños de mi hijo pequeño Jaime, felicidades, estamos el padre Javier, buscadores de la verdad, hablando sobre un santo, San Claudio, que eh, es el que, el que eh, fue director espiritual de Santa María Margarita de Alacoque y fue el que ayudó a difundir no la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Hemos tenido con nosotros también, eh, antes de esta pausa de oración, en el cual hemos recordado el amor que Dios nos tiene, siempre te amaré. Recuerden que un poquito el, el enfoque le, eh, que hemos hecho en este programa después del periodo precioso litúrgico fuerte de la Navidad y la epifanía del amor de Dios, en el cual parece que sentimos con mucha fuerza el amor que Dios nos tiene y volver a la vida ordinaria. Ya estamos el 18 de enero y han pasado casi 10 días, más de 10 días desde que pasó la, la fiesta de Reyes. Bueno, pues hay que volver a recordar ese amor que Dios nos tiene. ¿no? Y el padre Eugenio Martín, hemos hablado con él, nos ha explicado la devoción al Sagrado corazón y tenemos ahora también un nuevo invitado que lo va a presentar a Carla.
1: Tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener al padre Jorge Raninger, que es un apóstol incansable y que, bueno, una de, 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 bueno, que es, ¿no? Lo que le guía es la expansión del Sagrado Corazón de Jesús en todos los hogares, en todas las familias. Y tiene un apostolado precioso del que yo eh, tengo la suerte de formar parte y que él nos va a contar un poquito más. Padre Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal está usted?
4: Buenas tardes, Carla, Padre Javier. Mucho gusto en compartir con vosotros este rato.
0: Buenas tardes, Padre. Yo debo aclarar acá que no solo se dedica al Padre Jorge, hace muchas cosas. Entre, ¿no? eh, entre otras cosas, parte de su ministerio <risas> es eh, promover esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque una de las promesas es que aquellos que promuevan la devoción a mi Sagrado Corazón tendrán su nombre escrito eh, en, en el corazón. no Y por eso el Padre Jorge también lo hace, me imagino.
4: Bueno, definitivamente, yo creo que esta promesa en concreto es como una ilusión grandísima saber que tu nombre está escrito en el corazón de Jesús, es como una ilusión y, y luego pone esa coletilla que es como graciosa, pero el fondo tiene gran importancia y dice, y jamás será borrado, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto, pues bueno, de alguna manera es una gran inversión, para mí es un pequeño apostolado, pero es una gran inversión en el futuro de nuestras vidas.
1: Padre, cuéntenos, ¿cómo es el, el apostolado que está, que está llevando usted a cabo?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que es una iniciativa muy sencilla, porque también creo que esto es muy importante, que no es nada complicado complejo. Es una iniciativa que estamos impulsando ahora desde este apostolado, pero que en muchas parroquias, en muchas diócesis, en muchos movimientos, yo creo que también se hace, y si, y si no, pues invitarles a hacerlos, porque esto lo puede hacer de alguna manera cualquiera. El apostolado consiste en algo muy sencillo, y es colocar al corazón de Jesús, o sea, al amor del Señor, en el centro de nuestro hogar y de nuestras familias. Muchas veces, ahora que hemos pasado estos tiempos navideños, ya hace unos días, cuánto deseamos ¿no? que, que reine la paz en nuestros hogares, que, que nos podamos entender que las dificultades que tenemos pues las podamos, pues, de alguna manera, afrontar, que los enfrentamientos pues, pueda reinar el perdón. Y un camino seguro para ir logrando esto es colocar a Jesús en el centro del hogar y de la familia. Y esto es lo que hace este apostolado, es, de alguna manera, volver a lo que antes llamábamos en la Iglesia, este entronizar el corazón de Jesús en, en el hogar, en la casa, en la familia, esto parece, cuando lo escuchamos un poco, como cosas de nuestros abuelos, ¿no? Cuando decíamos, ¿no? Pues está el corazón de Jesús colocado en la casa. Y es algo como, bueno, es que... Mi sí, justo hablábamos abuelo... de
1: eso, que siempre estaba en la puerta. ¿Se acuerda usted? Como una sí. una medallita en la clavada en la sí. puerta de entrada de las casas.
4: Sí, sí, sí. Entonces esto parece como si yo, mucha gente, muchas personas me cuentan, digo, pero esto lo hacían mis abuelos. Y digo, sí, sí, pero es que esto es como una como un baluarte, esto es como un seguro de vida tenerlo en casa, ¿no? que en el fondo es colocar a Jesús en el centro. Entonces, de alguna manera, nosotros invitamos a familias, a matrimonios, a prepararse un poquito, saber de qué se trata la devoción, lo que ustedes han contado, lo que habéis contado antes en el programa, eh, que, en qué consiste la devoción al corazón de Jesús, qué vino a decirnos el corazón de Jesús cuando se apareció a Santa Margarita María y qué nos prometió esto es muy importante. Y una de las promesas del corazón de Jesús es que él daría paz a la familia que lo acogiera en su hogar. Bueno, esto yo cuando escucho esto me parece la pera. O sea, como Jesús... Bueno, es es, cuando yo le lo acojan. leí,
1: padre, eso, dije, eso lo quiero para mí.
4: Claro. Es que esto es... Y muchas veces son cosas muy sencillas. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a los matrimonios a una charla inicial donde se le explique en qué consiste recibir al corazón de Jesús en su hogar, donde porque se coloca una pequeña figura que, que significa, pues si, el significado de esa figura es el corazón mismo de Jesús y el amor que nos tiene a cada uno y a la familia. Colocarlo en el centro del lugar. No, yo siempre digo a las familias, no coloquéis a Jesús detrás del cuadro de la quinta estantería, que es donde nadie lo ve. Colocarlo en el centro, donde todo, todos los días los puedas ver el otro día estuve visitando una familia que, que habíamos entronizado el corazón de Jesús hace un tiempo, y me, me, me alegra el corazón cuando entro por la puerta y veo a, a Jesús ahí en el lugar, como en la entrada, en el lugar más importante donde ellos lo ven. Y me decía el matrimonio, que son unas personas normales, católicos normales, me decía, padre, nosotros antes de salir de casa rezamos una oración juntos, muy sencilla, muy breve, y eso pues nos da mucho ánimo al matrimonio, ¿no? decía, es que esto es bueno, y entonces, de alguna manera, después de esa charla, otro día ya se tiene la misa donde se le entrega a la familia, a esa misa asistan también los hijos, el matrimonio, y se les entrega pues la figura del corazón de Jesús, y luego también tenemos algunos materiales muy buenos, muy, muy sencillos, que es como una placa que está muy bien para la puerta de la casa unos detentes, que esto también es muy interesante para que tenga cada, cada miembro de la familia. Y en el móvil un, hay que llevarlo, ¿a que sí, padre? En el, en el móvil es como un recordatorio para que por el móvil no entren cosas malas, porque hoy en día por el móvil Vamos. entran cosas buenas y cosas malas. Sí. Entonces, pues bueno, eso... Y luego también eh, se entrega también un pequeño libro para que los niños entiendan que está hecho para niños lo que significa el apostolado, digo, el, la devoción, y un libro para los mayores, donde está explicada ya la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es algo muy sencillo, pero yo la experiencia que tengo en estos años de animar a las familias a colocar en el centro de su hogar y de su familia al corazón de Jesús, bueno, es una, es una experiencia maravillosa. Y las familias me dicen, Padre, no han desaparecido nuestros problemas, no o problemas económicos o problemas entre el, en el matrimonio o con los hijos. Y dice, pero hay algo en nuestro hogar que nos hace reconducir nuestros problemas hacia el bien. Entonces, pues yo animo a muchas familias, a muchos matrimonios, a que vuelvan a colocar a Jesús en el centro de su hogar. A Jesús entronizando el corazón de Jesús en su casa, a sus hijos, a consagrar a sus hijos, a consagrar su matrimonio, al amor de Jesús, que es maravilloso.
5: Pues esto estos... consiste... Perdón.
4: Le quería hacer consiste... una pregunta... Sí.
1: Porque nuestros oyentes estarán eh, preguntándose y cómo, por qué y co, por qué usted inició o qué le llamó a usted iniciar este apostolado.
4: Principalmente eh, hay un hay un hay un santo recién canonizado eh, por el Papa Francisco, Don Manuel González, San Manuel González, el obispo del Sagrado abandonado. Eh, es un santo maravilloso Español Recomiendo a todos los oyentes Y yo no sé si eh, han hecho ya algún programa sobre él pero Le tenemos mismo, aquí delante
1: padre. padre Aquí delante justo le tenemos Aquí a San Manuel González Que hemos leído una oración suya Que el corazón bueno, de Jesús vivo en el Sagrario Te espera, te llama, te bueno, recibe pues, Te mira y te habla
4: Pues este es un santo maravilloso Que él En todos sus escritos En todo lo que él predicó cuando yo visitaba a sus párrocos, a sus fieles, decía... ...aquellos que tengan el corazón de Jesús en sus parroquias... ...en sus casas, en sus hogares, en su corazón... ...el amor de Jesús estará vivo. Yo, leyendo esto, porque he leído bastantes libros de él... decía: esto, hay que este es el camino, volver al amor. La devoción al corazón de Jesús no es una devoción más. Es ir al centro... ...de nuestra fe... ...que es el amor de Jesús... ...esto los papás... ...León XIII, Pío XI, Pío XII... ...lo fueron diciendo... Y, y, ...y hoy en día... pues ...es tan vigente en este mundo... ...donde tal vez... Pues, ...el materialismo nos absorbe tanto... ...volver a la esencia de nuestra fe... ...que es el amor de Jesús... ...entonces... Eh, pues ...de ahí nace... ...y también pues nuestro, nuestro carisma... ...en la legión de Cristo... Eh, ...está muy enraizada en el amor de Jesús, en el corazón de Jesús. De este amor que sentimos por él, pues nace nuestra ilusión por predicar, transmitir a Cristo, estar con los jóvenes, estar con los niños, estar con los adultos, con las familias, para de realmente transmitirles esto, que Jesús te ama, que ama a tu familia, que ama tu matrimonio, que te ama a ti, ¿no? Pues de ahí nace un poco esta esta ilusión por volver a, a colocar al corazón de Jesús en el centro del hogar.
0: Pues Padre Jorge, le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo y que nos haya explicitado la, la manera con la cual usted hace la promoción de esta devoción al sagrado corazón de Jesús, que como bien nos dice... Curioso que el Padre Eugenio, que también hemos hablado con él al inicio del programa, coincidía con usted, que no es una devoción más, no es creer en el santito tal, sino que es que te pongan el corazón de la Santísima Trinidad ahí en el centro y descubrir bueno, pues la, la, la quinta esencia del mensaje cristiano, ¿no? que Dios se manifiesta en el mundo a través de su Hijo Jesucristo para mostrarnos el amor. ¿no? Y bueno, pues este es el aspecto de Jesucristo que a nosotros más nos conmueve, ¿no? es su sagrado corazón, el amor que nos tiene. Gracias, Padre, y gracias también por este esfuerzo a usted y a toda la gente que hace posible pues estas estos gestos sencillos, pero muy profundos, para poder llevar eh, el corazón de Jesús a los hogares, a los niños.
4: Muy bien, gracias a vosotros por esta labor tan maravillosa de siempre dar a conocer el buen aroma del corazón de Jesús. ¿Eh? Un
5: fuerte gracias, abrazo. Padre.
0: Gracias, Padre, que Dios le bendiga. Un abrazo. Bueno, pues este es eh, lo que el corazón de Jesús eh, hace también a través de los sacerdotes y, bueno, pues este gran misionero, el Padre Jorge, que, como otros muchos, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, también en la diócesis de Getafe, me consta que están haciendo también ese esfuerzo por entronizar los, los corazones y, bueno, pues que los... Los párrocos que, que estén también con esta ilusión, pues que sepan ¿no? que, que con la gracia de Dios es una, una devoción o un culto, como nos explicaba el padre Eugenio, es un culto que vamos a, a tratar de, de revitalizar. ¿no? Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, a mí una de las cosas que me que me ilusiona, ¿no? no sé si decir es que me ilusiona, no sino una de las cosas que me parecen especialmente significativas es que no es mmm, algo que te dice, un buen consejo que te da un sacerdote, un libro de autoayuda, el mismo Jesucristo te promete. ¿no? Y lo que nos decía Carla también, ¿no? Mantendré la paz en las familias. ¿no? Bueno, pues la devoción al corazón de Jesús es uno de los frutos que proporciona, es mantener la paz en las familias.
1: Y una que a mí ha llamado un mogollón la atención es las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Sí.
0: Bueno, pues esto es lo que el padre Jorge también nos decía al inicio, ¿no? Que lo decía, hombre, es verdad que, que, que no, no es por un interés así particular, sino que lo hace con un verdadero, un verdadero amor eh, como sacerdote a las almas, ¿no? Pero que promover esta devoción. Esto lo decimos a todos los que nos escuchan, ¿no? a los sacerdotes, a los no sacerdotes, a todos los que tengan la posibilidad de hablar del corazón de Jesús. Y hay muchísimas posibilidades en muchísimos aspectos de la Iglesia que bueno, pues que nos ayudan. En Madrid tenemos este santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Hay eh, ahí, ahí en ese cerro de Los Ángeles donde hay tantísima fuerza y tantísima luz que irradia en la vida cristiana en España, eh, los obispos españoles renovaron esa consagración después de 100 años al Sagrado Corazón de Jesús, que, que lo hagamos, ¿no? Y yo también hay una última de las promesas, que son muchas, son 12 promesas, que, bueno, no sé si esto incluso ameritaría hacer un nuevo programa sobre esto, porque como que nos hemos quedado con muchas con muchas ganas de, de saborear más todo esto, pero un, un, otra de las, eh, de las promesas que nos hacía es, y esto creo que ayuda también para los que pues, a lo mejor hemos dado un poco a la espalda al Señor y hemos caído en el pecado. y no Dice, los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. A mí me ha pasado a veces como sacerdote encontrarme con personas pues, que, que, que dudan de, 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 de ese perdón del Señor. ¿no? ¿Cómo Dios a mí me va a perdonar? ¿Cómo Dios a mí me va Pues por supuesto que te perdona. El océano del de amor de Dios es infinito, es inacabable.
1: No, a mí cuando, cuando hablamos con, 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 ¿no? de, de, todas estas iniciativas que nos proponen los sacerdotes de la iglesia, dices, ojo, con unos actos tan sencillos, porque en el fondo. Eh, ¿No? Que Dios nos lo pone todo súper fácil. Y, y, ¿no? Y lo grande que. las cosas tan grandes que podemos conseguir, ¿no? A través de. Pues yo, por ejemplo, eh, por herencia materna, mi, mi madre también es. Eh, y mi familia siempre han sido eh, muy devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Y siempre desde chiquitita que hemos rezado, eh, cuando acabábamos de rezar, por ejemplo, yo era por lo, con los niños por la noche, Jesús de mi vida, siempre, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, sed mi salvación, ¿no? Entonces, que a veces no somos conscientes que, como pensamos que. O sea,. O sea, cuando tú, no sé cómo explicarlo, padre, a, no espero no meter la pata, que a veces crees que tienes que hacer cosas enormes, que no sé, de estar una hora de adoración ante el Santísimo, ir todos los días a misa, rezar el rosario completo todos los días, que está fenomenal, pero que también es verdad que con actos sencillos, que también puedes, o sea, que no siempre creemos que la religión es como si estuvieses haciendo un MBA y un máster, y no, que también hay actos sencillos pues mira qué bonito ¿no? esta sencillez de entronarte al Sagrado Corazón, poner una imagen del Sagrado Corazón en tu casa. Y todos los días, no todos los días, porque obviamente no te vas a acordar todos los días cuando entras y salgas, pero ese día que estás un poco, que has acabado hasta las narices de tu jefe, de los niños que los quieres tirar por la ventana, y entras justo en casa y le ves y dices, Sagrado Corazón, Jesús, en vos confío, aquí te entrego esta carga que llevo y ayúdame, ¿no? que, que es verdad que muchas veces... Tenemos en nuestras manos y al alcance de todos todo tan sencillo y nos intentamos complicar. Y pensar que no la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una cosa tan sencilla y que y, y, jo, y tener el no, nuestro nombre grabado en el corazón de, de Jesús es que a mí me ha llegado el alma.
0: Bueno, pues me parece una, un cierre, un broche de oro precioso para este programa y recordar esto que Carla nos decía: que, que no hace falta hacer cosas espectaculares y extraordinarias para poder glorificar al Señor con nuestra propia vida. Hoy hemos recordado a un jesuita, el padre San Claudio María de la Colombier, y San Ignacio Loyola, lo decía también con mucha claridad en los artículos espirituales, ¿no? el fin del hombre sobre esta tierra es dar gloria a Dios con su vida. Bueno, pues esta, la gloria a Dios con la vida, la damos también desde las cosas sencillas. Carla, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Padre, y a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga.
0: Gracias a todos por, por acompañarnos, por estar ahí haciendo esta radio, la Radio de María, una realidad fuerte aquí en la Iglesia, una realidad que, que ilusiona hacer la presencia del amor de Dios, la presencia de María, nuestra madre, en nuestra sociedad. Que Dios les bendiga, que sigan en su vida ordinaria, amando, siendo como Jesús, amando a todos, sin condición, y siendo amados, sabiendo que el Señor está siempre con nosotros. Feliz sábado, mañana, Día del Señor, domingo, nos encomendamos todos de esta familia de Radio María. Dios les bendiga.